1: Non, pas de maux de tête ni de nausée euh, en particulier.
0: Ceux qui ont été légèrement malades. Je me sentais euh, un petit peu fatiguée, comme si euh, je sortais d'une euh, grippe. Donc j'étais un petit peu patraque, rien de bien méchant. Un tout petit peu la nausée sur le trajet du retour et une douleur au bras pendant les 24 heures qu'on suivit et c'est tout et ceux qui l'ont bien senti passer.
1: J'ai été malade toute la nuit, en fait. Euh, donc j'ai eu de très gros frissons, 39,5 de fièvre. J'ai été trop malade. Vraiment, mais couché, couché, incapable de me lever.
0: Il y a aussi votre grand-père qui vous dit que les jeunes sont moins résistants au vaccin. Et votre cousine qui est persuadée que son bras était aimanté après l'injection. Tout le monde y va de sa petite histoire sur les effets secondaires et tend souvent à faire de son cas une généralité. Plus d'un an après le début des campagnes vaccinales dans le monde entier, les scientifiques, eux, y voient plus clair. Ils sont capables de nous dire ce qui est vraiment lié au vaccin et ce qui ne l'est pas. Dans ce millefeuille d'idées reçues et de fake news, la loupe vous aide à faire le tri. Il y a quelques mois, la Loupe vous avait préparé son kit de survie en antivaxie, un arsenal d'arguments pour répondre à votre entourage qui doute du vaccin. Depuis, les études sur les effets secondaires se sont multipliées. Et pour la piqûre de rappel, oui, il fallait la faire. On accueille Victor Garcia du service Sciences de l'Express. Salut Victor. Salut Xavier. Est-ce que tu en as eu, toi, des effets secondaires après ton vaccin
1: Alors, après l'injection du vaccin Pfizer, j'ai eu une douleur au point d'injection et un peu de fatigue pendant 24 heures. Assez classique. Avec la dose de rappel Moderna, c'était un petit peu plus
0: marqué. J'ai eu le bras gauche engourdi et
1: puis une, une forte fatigue quand même pendant 48 heures.
0: Oui, bah moi, le pharmacien m'avait prévenu que je risquais d'avoir de la fièvre j'ai oublié de prendre la doliprane et donc forcément, je ne suis pas passé à côté. Alors, c'est peut-être des effets qui sont vraiment liés au vaccin que mmh. tu es en train de décrire, mais peut-être que c'est aussi des effets qui sont liés à quelque chose qu'on appelle l'effet nocebo. D'accord. Alors, Victor, toi, tu arrives dès le début de l'épisode avec un nouveau mot. Donc, je connais l'effet placebo, mais le nocebo, c'est quoi Alors, en fait, c'est
1: l'équivalent négatif de l'effet placebo qu'on connaît un petit peu mieux. Disons que dans les deux cas, c'est un mécanisme de notre cerveau qui déclenche des effets qui sont positifs, donc dans le cas du placebo, et négatifs, dans le cas du nocebo. En fait, l'effet placebo en lui-même ne suffit pas à lui seul à guérir une maladie, mais il peut réduire ses symptômes. Tout comme l'effet nocebo en fait, ne provoquera pas de maladie. Par contre, il peut produire des symptômes qui sont négatifs et qui sont bien réels. À ce propos, je peux te raconter une petite histoire qui s'est déroulée en 1983. Mmh. C'est le British Stomach Cancer Group qui mène une étude sur l'effet nocebo. Là, en fait, il va proposer à 411 patients un nouveau traitement de chimiothérapie. Avant de commencer le protocole, les chercheurs précisent à leurs patients que le traitement, il va probablement leur donner des nausées, voire provoquer des pertes de cheveux. Et effectivement, il y a plus de 30% d'entre eux qui indiquent qu'ils ont perdu des cheveux et 56% qui ont eu des vomissements. Sauf que le véritable traitement n'avait pas encore commencé, les patients avaient reçu... En fait, un placebo, c'est-à-dire une substance avec rien du tout dedans. Mais comme on leur avait dit qu'il risquait d'avoir des effets secondaires, effectivement, ils en ont rapporté et ils en ont eu d'ailleurs.
0: Et avec le Covid, il y a eu des expériences similaires
1: Cette fois, ce sont des chercheurs américains. Ils ont comparé les effets secondaires rapportés par plus de 22 000 personnes qui ont reçu un, un vrai vaccin mmh. avec euh, les résultats de 22 000 personnes qui ont reçu un faux vaccin. Et en fait... Leur résultat, c'est que 35,2% des personnes qui ont reçu le faux vaccin ont déclaré souffrir de maux de tête, par exemple, ou de fatigue après la première injection, et 31% après la deuxième injection. Donc, ils ont été moins nombreux à déclarer des effets secondaires que ceux qui ont reçu le vrai vaccin, mais il y en a quand même entre 31 et 35% qui ont déclaré des effets secondaires.
0: Alors qu'ils n'avaient pas reçu de vaccin. Effectivement, ils
1: ont reçu ce qu'on appelle un vaccin placebo, c'est-à-dire un vaccin avec aucune substance active dedans. Donc, si je comprends bien,
0: certaines personnes provoquent en quelque sorte leurs propres effets secondaires mais il y a quand même une autre partie de la population qui en a des vrais, euh, et ça, c'est normal. Oui, c'est parfaitement normal, et puis c'est même
1: rassurant parce que ça veut dire que le système immunitaire réagit et qu'il va lutter contre la menace, donc euh, le vaccin euh, en l'espèce. Et ça, c'est valable pour tous les vaccins, c'est pas seulement euh, celui contre le Covid-19. Mmh.
0: Et est-ce que tu peux nous rappeler quels sont donc ces vrais effets secondaires qui ont été identifiés euh, pour les vaccins contre le Covid-19 Alors, disons qu'il y a deux grandes catégories. Il y a des effets euh,
1: légers, comme la douleur au point d'injection, la fièvre, la fatigue, des douleurs musculaires. Ce que la plupart des gens connaissent mmh. bien, finalement. Et en général, qui se résolvent d'eux-mêmes au bout de quelques heures, voire quelques jours. Et puis, il y a des effets plus graves. Ça peut être aussi de la fièvre qui va durer pendant plusieurs jours et qui va nécessiter un arrêt de travail. Par exemple, ou des douleurs qui sont une très grosse fatigue ou des douleurs qui sont vraiment handicapante pendant quelques jours. Et puis il y a aussi des effets encore plus graves qui sont bien plus rares cette fois-ci. Par exemple les myocardites ou les thromboses dont on a entendu parler ces derniers mois. Alors, je rappelle juste, une thrombose, en fait, c'est un caillot de sang qui se forme dans une veine. Et une myocardite, c'est une inflammation du muscle cardiaque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces effets-là sont extrêmement rares. Par exemple, les myocardites, c'est moins d'une personne sur plus de 100 000
0: injections. Ces effets secondaires, on les a... Peu importe le vaccin, Pfizer, Moderna, AstraZeneca
1: Alors, pour quasiment tout le monde, il y a au moins un effet secondaire qui est rapporté, c'est la douleur au point d'injection, c'est-à-dire là où on, a, où on nous a piqué, en fait. Ensuite, ça dépend euh, forcément de la technologie, ça dépend du dosage, et c'est légèrement différent, mais on retrouve globalement sur les effets secondaires euh, dits bénins, ou en tout cas mmh. légers, on retrouve souvent de la fatigue, souvent de la fièvre, souvent des douleurs musculaires,
0: etc. Euh, justement, Victor, tu parles de technologie, on a tous entendu cet argument je me fais pas vacciner parce qu'avec l'ARN messager, il euh, y a plus d'effets secondaires. Alors je vais sortir le vérificateur de la loupe. Il est là. Le voilà. Alors Victor, vrai
1: ou faux Alors c'est faux et puis c'est même euh, l'inverse. Les vaccins par ARN messager sont globalement plus sûrs, ils sont surtout plus efficaces, ça a été prouvé avec de nombreuses études comparatives avec d'autres vaccins et les effets secondaires sont globalement moins marqués qu'avec
0: les autres vaccins comme Janssen ou AstraZeneca par exemple. Ok, je vais garder le vérificateur à côté de moi, on va sûrement en avoir encore besoin. Et je vais aller ouvrir l'armoire à archives parce qu'on avait déjà parlé des effets secondaires du vaccin avec le professeur Gilbert Deray, c'était dans le kit de survie en anti dont je parlais tout à l'heure. Il avait notamment évoqué une idée reçue, celle de la modification de l'ADN par les vaccins à ARN messager
1: ben C'est tout simplement impossible. Pour que l'ARN puisse s'intégrer dans notre génome, il faudrait qu'il soit transporté dans le noyau, parce que l'ADN est dans le noyau, et il faudrait qu'il soit ensuite intégré dans notre ADN. Donc il faudrait que cette petite protéine qu'on a injectée, en fait, puisse se mettre dans notre génome et s'insérer dans le génome. Physiologiquement, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. L'ARN n'ira pas s'insérer dans l'ADN. <truits>
0: De la fièvre ou de la fatigue, mais pas de modification d'ADN ni de bras aimantés. Les effets secondaires sont donc majoritairement bénins. Et si on sait, c'est parce que jamais un vaccin n'a été aussi surveillé. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Allez-y, asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, vous avez reçu votre première dose. Vous avez reçu votre première dose. Vous avez reçu votre première dose il y a une semaine. Il y a deux jours. Hier. Quelque Chose à signaler comment ça va alors comment vous vous sentez alors moi Victor j'ai pas eu droit à ce genre de
1: rendez-vous euh, après mes injections c'est normal alors toi c'est parce que tu n'as pas participé à ce qu'on appelle des phases de test mm -hmm. qui ont été organisées en fait avant la commercialisation des différents vaccins euh, dans ces phases on va commencer par euh, faire de la culture en laboratoire etc ensuite il y a différentes phases 1 2 3 où on va injecter au début un petit nombre de personnes qui va grandir au fur et à mesure jusqu'à des phases de test qui ont ce qui a été le cas pour les vaccins Moderna, Pfizer, AstraZeneca qui ont été menés sur trente mille 40 mille cinquante mille personnes et c'est à ce moment là en fait où on a injecté le vaccin à des volontaires et qu'on a pu répertorier tous les effets secondaires sur euh, 1 sur dix mille 1 sur 20 mille 1 sur 50 mille comme je disais et c'est à ce moment là une fois qu'on s'est assuré que le vaccin était sûr qu'on va pouvoir le mettre sur le marché et l'injecter à beaucoup plus de personnes et dans cette phase en population générale, il y a encore des personnes qui sont suivies Alors Oui, complètement. Il y a encore des personnes qui sont suivies par les médecins, évidemment, mais notamment parce que tous les effets secondaires vont pouvoir être rapportés à ce qu'on appelle des centres de pharmacovigilance. Donc En fait, ça va être des personnes qui vont pouvoir téléphoner soit à leurs médecins, soit à différents centres, qui vont remonter vers l'autorité de santé française. Donc, il y a la même chose d'ailleurs au niveau européen, même chose aux États-Unis, etc. Et en fait, on va pouvoir remonter tous les effets secondaires qui ensuite vont être consignés, qui vont être enquêtés par les différentes autorités sanitaires.
0: Et ça, ce que tu me décris, Victor, phase 1 de test, phase 2 de suivi dans la population générale, c'est la procédure habituelle pour euh, tout nouveau vaccin ou tout nouveau médicament Oui,
1: effectivement, c'est le protocole habituel. Sauf que là, il euh, y a une telle ampleur de campagne de vaccination en France, mais en Europe, dans le monde, qu'en en fait, il y a eu des, des milliards d'injections aujourd'hui et que du coup, le, les remontées des secondaires et le suivi qui a été mis en place parce que c'est une crise, parce que c'est très médiatisé, c'est du jamais vu dans l'histoire euh, de, de la médecine moderne. En fait, c'est le médicament, en tout cas le, le produit pharmaceutique le plus surveillé de l'histoire de l'humanité.
0: Victor, c'est cette surveillance inédite qui a permis d'identifier d'autres effets secondaires Exactement, c'est comme
1: ça qu'on va pouvoir observer, détecter des effets qui sont parfois graves, mais extrêmement rares. Si on reprend l'exemple des phases de test où on a injecté le vaccin à 10 000 personnes, 50 000 personnes, là, à ce moment-là, on va pouvoir se rendre compte que tiens, tel effet plus ou moins grave va arriver une fois sur 1 000 ou une fois sur 10 000. Mais c'est une fois qu'on a vacciné des millions de personnes qu'on va pouvoir détecter des effets qui sont extrêmement rares et qu'on n'a pas pu détecter dans les premières phases de test.
0: Et c'est grâce à ce repérage que les autorités décident parfois de restreindre a posteriori le vaccin à certaines tranches d'âge.
1: Oui, effectivement, à ce moment-là, il y a des enquêtes qui sont menées hein, déjà, pour savoir si ces effets secondaires sont vraiment liés au vaccin ou si c'est des choses qui n'ont rien à voir. Donc, il faut, faire, il faut étudier l'occurrence. Il y a des études scientifiques qui sont menées et on va réagir si, si besoin. Si on reprend l'exemple des thromboses, par exemple... Les différentes autorités, même si c'était très rare, si ces cas étaient extrêmement rares, ont quand même réagi très vite. Elles ont arrêté d'injecter le vaccin AstraZeneca aux plus jeunes pour éviter justement ce, ce risque très rare. C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui avec d'autres effets secondaires, sur, sur, par exemple avec Moderna, qui a été arrêté pour les moins de 30 ans en France.
0: Bon, Victor, tu nous parles beaucoup d'études scientifiques. Toi, tu sais où trouver ces études. Mais j'imagine que pour moi ou pour, disons, mon oncle anti-vax, ce n'est pas aussi simple. Alors, ce n'est pas aussi simple, mais en France, il y a quand même l'Agence nationale du médicament
1: qui publie des fiches, qui répertorie en fait tous les effets secondaires et c'est accessible sur Internet en quelques clics, c'est assez facile. En Europe, il y a l'Agence des médicaments, c'est l'équivalent de, de l'Agence française au niveau européen, qui fait exactement la même chose. Il y a aussi l'Agence américaine qui, qui produit des fiches et qui, et qui répertorie tous ces effets secondaires. Donc, en fait, c'est très transparent, c'est très surveillé
0: et c'est assez facile d'accès. Donc, il me suffit d'envoyer le lien de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament à mon oncle et il me reste aussi un argument massu les effets secondaires du vaccin sont les mêmes que ceux du Covid mais en moins graves
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for un new job but might be open to the perfect role like me
0: Le vaccin,
1: il est nouveau. On n'a absolument aucun recul sur le long terme.
0: Alors, celle-là, on l'entend souvent et je savais que j'allais encore avoir besoin du vérificateur. Victor, est-ce qu'on peut avoir des effets secondaires du vaccin dans six mois, dans un an ou dans deux ans Alors, non Jusqu'à la preuve du contraire, dans
1: toute l'histoire de la vaccination, que ce soit les vaccins contre la grippe, la fièvre jaune, la polio, etc., il n'y a jamais eu d'effets secondaires qui se sont déclenchés deux mois après l'injection. Et ça, ça se vérifie aussi pour le Covid. Tous les effets secondaires qui ont été rapportés après des injections euh, du vaccin euh, se sont déclenchés dans grosso modo 8-9
0: semaines après l'injection. Et pourtant, Victor, on a entendu parler de thrombose ou de myocardite liée au vaccin dans les six mois après l'injection Alors, comme j'expliquais juste avant, il y a une
1: surveillance qui s'est mise en place et on surveille, mais on ne voit pas forcément tout de suite. Il faut du temps pour que ce genre de, de cas remonte en fait, aux agences sanitaires parmi les milliers les millions d'injections. En revanche, à chaque fois qu'il y a eu une enquête, on s'est rendu compte que ces effets secondaires se sont toujours déclenchés maximum deux mois après la vaccination. Donc, tous les problèmes de santé qui pourraient vous arriver deux mois après l'injection ne sont pas liés vaccins
0: ne sont pas des effets secondaires. Ça, c'est un bon argument pour les réticents. Et qu'est-ce qu'on répond aux personnes qui disent qu'elles préfèrent attraper le Covid plutôt que de supporter les effets secondaires du vaccin
1: On n'a pas le Covid par plaisir, on a choisi d'avoir le Covid. On s'est dit, bah, on préfère attraper le Covid, comme ça on est naturellement immunisé. Alors ça, c'est évidemment euh, un très mauvais raisonnement. Euh, et si tu as bien retenu ce qu'on a dit dans la loupe euh, sur le vaccin, euh, quand on vaccine, le principe, c'est de mimer une infection bénigne, en fait. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les effets secondaires euh, qui sont provoqués par euh, un vaccin ne peuvent pas être autre chose que des effets secondaires qui sont provoqués par la maladie. Sauf qu'avec un vaccin, ces effets secondaires-là sont toujours moins graves, moins fréquents et moins durables. Et ça, c'est vrai pour tous les vaccins dont les vaccins contre le Covid. Et par exemple, il y a des études qui se sont intéressées à, à l'occurrence des effets secondaires provoqués par le vaccin et par la maladie. Et quand on regarde les cas de thrombose, de myocardite ou même les effets secondaires graves, il y en a toujours beaucoup, beaucoup plus quand on est infecté par la maladie qu'après un vaccin. Et ça, c'est en fait complètement logique. Donc, ce que tu nous dis, Victor, c'est que les effets secondaires entre les deux sont les mêmes Alors, ceux du vaccin ne peuvent pas être différents de la maladie. En revanche, la maladie peut donner d'autres effets. Euh, alors, ce pas des effets secondaires, mais en tout cas, peut provoquer d'autres effets négatifs que le vaccin ne vous donnera pas. Et c'est ça qu'on appelle la balance bénéfice-risque Alors oui, c'est en partie comme ça qu'on la calcule. En fait, quand on, on vaccine, on va regarder les effets secondaires qui sont provoqués et on, on va regarder les effets secondaires ou en tout cas les effets négatifs de, de la maladie. Il faut évidemment que le vaccin provoque de, des effets secondaires très rares et bénins, alors que la maladie, elle va avoir des effets très graves. Et surtout, on compare aussi la balance bénéfice-risque avec les risques que font porter la maladie. On rappelle quand même que le Covid a tué énormément de personnes, provoque des effets secondaires graves, même parfois des Covid longs, tout un tas de
0: problèmes contre lesquels le vaccin nous protège. Et des effets qu'on peut ressentir bien au-delà des deux mois au cours desquels on peut avoir des effets secondaires du vaccin. Bénin, dans la plupart des cas, je le rappelle. Merci beaucoup, Victor. Merci, Xavier. Victor Garcia du service Sciences de l'Express vous pouvez retrouver tous ces articles sur notre site internet, profitez-en le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment, et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer Castbox ou Podcast Addict vous pouvez aussi nous laisser des étoiles ou des commentaires, cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Benveniste Margot Lanuzel et Lison Verrier retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe